0: Was sind eigentlich neurotische, belastungs- und somatoforme Störungen? Das klingt doch schon wieder sehr kompliziert, aber ich möchte dir gern einen Weg zeigen. Wer bin ich? Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und ich wäre dir dankbar, wenn du das Gefühl hast, dass dir die Videos helfen, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, wenn du den Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei dann kannst du alle Informationen, die für dich hilfreich sind, auch für dich nutzen. Und dieses Video ist dann für dich interessant, wenn du einerseits schon drin bist in der Ausbildung und gerne dir einen Überblick verschaffen möchtest, was sind neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen? Aber auch wenn du vielleicht ganz am Anfang bist und dich dafür interessierst, was ist das für ein Berufsbild-Heilpraktikerin für Psychotherapie? Mit welchen Störungsbildern hat man es hier zu tun, wenn man später in eigener psychotherapeutischen Praxis unterwegs sein möchte? Deswegen soll dies, ja, so ein Video für diese beiden Gruppen vielleicht sein. Also, ich bin ja ein großer Freund und Fan davon, ich sage immer von grob, zu fein zu lernen. Was meine ich dazu? Ich bin so ein Lerntyp, der immer erstmal so eine Orientierung braucht, wo bin ich überhaupt? Und sich Schritt für Schritt eine Struktur aufzubauen, die ich dann immer und immer wieder in mir abrufen kann. Also das heißt, wenn mir eine Frage gestellt wird, dann suche ich einen Orientierungsrahmen und dieser Orientierungsrahmen ist für mich das ICD-10, also Klassifikationssystem. Von dort gehe ich dann los. Also wenn wir jetzt sagen, okay, neurotische Belastungs- und somatoforme Störung, ich sage es öfter mal, damit wir gleich noch ein bisschen reingucken, was ist denn das überhaupt, bedeutet, das ist in Kategorie F4. Aha, okay, in F4 sind die neurotischen Belastungs- und somatoformen Störungen. Und ich möchte gerne mit dir einmal das ganz grundsätzlich durchgehen, damit du erstmal ein Gefühl bekommst, eben von grob zu fallen. Also, ich steige mit dir mal ein in die Präsentation und du siehst hier, F4. Und jetzt haben wir mehrere Begriffe. Die wollen wir erstmal kurz auseinanderklamüstern: Neurotische Störungen, Belastungsstörung, somatoforme Störung. Hm. Damit kannst du vielleicht überhaupt nichts anfangen. Nach diesen Videos, wenn du es bis zum Ende durchschaust, wirst du etwas damit anfangen können. Und wirst es auch besser verstehen können. Und wir fangen mal an. Was ist da so grob alles drin? Guck mal. Also. Neurotische Störung. Neurose, sagt man so, nicht so tiefgreifende seelische Störungen im Vergleich zur Psychose. Schizophrenie unter F2, tiefgreifende seelische Störung. Nur um sich das mal ganz grob komplex reduziert zu merken. Wir haben die neurotischen Störungen und darunter fassen wir Ängste, Zwänge und Phobien. Wenn du dir das erstmal ganz grob merkst, als erste Idee, Ängste, Zwänge, Phobien. Natürlich können wir jetzt bei Ängsten noch weiter gucken. Aha, es gibt Panikattacken. Ja, dieses Gefühl von jetzt auf gleich, intensivstes Angstgefühl. Ich kriege Beklemmungsgefühl, ich habe das Gefühl, ich werde ohnmächtig, ich sterbe gleich, ich kippe um. Von jetzt auf gleich diese massiven Ängste und Panikgefühle. Oder auch die generalisierte Angststörung, ich sage ja manchmal geboren, um sich Sorgen zu machen, die Sorge, die mich so umtreibt, dass ich eben dadurch auch immer so dieses latente Angstgefühl in mir spüre. Dann hätten wir die Ängste noch weiter unterteilt. Das wollen wir hier aber erstmal gar nicht, sondern erstmal nur, damit du so ein Gefühl bekommst, Ängste, okay, neurotische Störung und wir haben hier die Ängste. Wir haben die Zwänge. Und natürlich gibt es ein vertieftes Wissen dann über Ängste, wie ich sie eben gerade gesagt habe, Panikstörung, generalisierte Angststörung und auch über Zwänge, Waschzwang zum Beispiel. Und da gibt es dann Zwangshandlungen, Zwangsgedanken und so weiter, aber das wollen wir gar nicht. Also deswegen nochmal von grob zu fein lernen. Immer so assoziativ, so würde ich es dir empfehlen, mit so einer Idee, einem Begriff, den du dir vielleicht ganz gut merken kannst, dass du eben weißt, okay, Ängste, was kann man darunter verstehen? Okay, Zwänge. Okay, was kann ich darunter? Ein, zwei Begriffe. Okay, Phobien, Spinnenphobie schon mal gehört. Okay, das ist A, ah, vor spezifischen Objekten oder Situationen, vor denen man so unglaublich unerträgliche Ängste empfinden kann. Und dann weißt du, okay, das sind die neurotischen Störungen. Ängste, habe ich kurz ein Bild zu, aha. Zwänge, habe ich auch ganz kurz ein Bild zu. Und die Phobien, Spinnenphobie, habe ich auch ein Bild zu dann weißt du, das würde ich dir empfehlen, das als erstes zu lernen und du kannst dir dieses Mindmap genauso erstellen. So habe ich das auch gemacht und so habe ich mit dieser Bilderwelt sozusagen immer gearbeitet, von grob zu fein, weil du später alles das, was du lernst, eben an diese Begrifflichkeiten anknüpfen kannst und ich habe ja, Falls du es noch nicht weißt, ein Videokurs gedreht mit 235 Stunden, wo ich das alles on Detail erkläre, immer nach der gleichen Struktur. Also wenn du zu uns in die Ausbildung kommst als Heilpraktikerin für Psychotherapie oder wenn du dir den Videokurs bei uns kaufst, dann kriegst du das alles mit implementiert. Diese ganzen Erklärungen, dieses von grob zu fein, weil mir das so wichtig ist, das möglichst einfach erklärbar zu machen, weil wir dann alles, was einfach nachher im Kopf gespeichert ist, dann mit tiefem, tieferem Wissen immer mehr verdichten können. Und das ist Lerndidaktik aus meiner Sicht. Okay, also nochmal, neurotische Störung, Ängste, Zwänge, Phobien. Und denkt das immer eine Sekunde mit, das wäre meine Empfehlung. So, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir auf der anderen Seite, wir hatten jetzt ja F4-neurotische Störung. Und jetzt gibt es in F4 auch noch die Belastungsstörung. Und da wieder von grob zu fein. Da haben wir die Anpassungsstörung. Aha, was war das nochmal? Anpassungsstörung. Aha, Live-Events, ein psychosoziales Ereignis. Ich habe Schwierigkeiten, mich an eine neue Lebenssituation anzupassen. Zum Beispiel durch einen Arbeitsplatzverlust, durch die Trennung meines Partners, dadurch, dass jemand gestorben ist, die Scheidung, aber auch die Hochzeit. Oder was ich erlebt habe, die Verpflichtung, dass ich jetzt einen Notarvertrag für ein Haus unterschrieben habe, bedeutet auf einmal das Gefühl für mich dieses unglaublichen Drucks. Ich kriege Ängste. Das heißt, ich habe Probleme, mich an eine neue Lebenssituation anzupassen. Das kann zum Beispiel auch Mobbing sein, ja, und entwickle dann bestimmte Symptome. Bei Kindern kann das auch Störung des Sozialverhaltens sein. In denen zeigt sich das. Ich kann Ängste entwickeln, ich kann depressive Reaktionen entwickeln. Als Beispiel. Störung des Sozialverhaltens bei Kindern. Weil ich aufgrund von psychosozialen Ereignissen, das ist etwas, was in der Prüfung gerne gefragt wird, Schwierigkeiten habe, mich an eine neue Lebenssituation anzupassen. Okay, das sind die Anpassungsstörungen. Dann gibt es die akute Belastungsreaktion und damit auch die posttraumatische Belastungsstörung, die PTBS. Also akut, ich bekomme vielleicht mit, wie jemand vor mir einen Motorradunfall hat und dabei verstirbt. Oder Posttraumatische Belastungsstörung innerhalb einer gewissen Zeitspanne, das packe ich jetzt hier nicht mit rein, lernen wir, aha, geht das mit bestimmten Gefühlen einher, mit sogenannten Flashbacks. Ich habe das Gefühl, wie als wenn ich wieder mitten in der Situation bin. Es ist nicht so eine gedankliche Erinnerung daran bei der posttraumatischen Belastungsstörung, sondern es sind häufig Gefühle von ich bin wieder mittendrin. Akute Belastungsreaktion ist etwas, was akut eben auftritt und dann normalerweise innerhalb von einer gewissen Zeit, ja, sagen wir mal zwei Tagen, wieder verschwindet. Aber es kann auch hineinmünden in eine posttraumatische Belastungsstörung. Mit diesen sogenannten Flashbacks, mit den Ängsten, mit dieser Schreckhaftigkeit, mit den Schlafstörungen. All das, was du dir vielleicht darunter vorstellen kannst. Aber bitte nur ganz grob merken an dieser Stelle, noch nicht verdichtet sodass du jetzt aber weißt, aha, wir haben diese Belastungsstörung, ja, wo auch diese Traumata eine Rolle spielen. Und wie die entstanden sind und was da passiert, das sind nochmal ein extra Kapitel. Erstmal nur, dass du es begreifbar bekommst. Es gibt die Anpassungsstörung, eher Dinge, die uns alle betreffen können. Ne? Jemand trennt sich mal von uns, Arbeitsplatz geht verloren. Und dann gibt es diese katastrophalen Ereignisse wie wir sie von der posttraumatischen Belastungsstörung können. Vergewaltigung, Folter, Kriegserlebnisse, also diese, diese Dinge, die nahezu jeden von uns in eine Verzweiflung bringen würden. So hat man das mal getrennt, Trauma. Das sind die Belastungsstörungen, wie immer, grob zu fein. Gehen wir mal weiter. Dann gibt es die sogenannten somatoformen Störungen. Soma. Soma heißt Körper. Also da wird etwas verkörperlicht. Wir können auch so den Begriff der Psychosomatik dafür verwenden. Das war für mich immer das große Problem. Wo finde ich denn diese Psychosomatik? Weil wir finden sie in F5 und die sogenannte Psychosomatose, packen wir jetzt mal kurz wieder weg, und die Psychosomatik. Also das heißt, es gibt anatomisch gesehen, medizinisch gesehen, keine Erklärung, die ausreichen würde, um ein organisches ja, Bestehen festzustellen, aber trotzdem ist in der Funktionsweise etwas eingeschränkt, was uns eben zum Beispiel wechselnde körperliche Beschwerden mit einbringt. Und man sieht hier bei den somatoformen Störungen, Psychosomatik, also wo die Psyche und der Körper zusammen sind, gibt es so etwas wie eine Somatisierungsstörung, das sind wechselnde körperliche Beschwerden, ja, über einen Zeitraum von zwei Jahren, brauchst du noch nicht merken, wechselnde mal Bauchschmerzen, mal Kopfschmerzen, mal Blasenprobleme, für die es, Klammer auf, noch keine ausreichende medizinische Erklärung gibt, ja. Aber stell dir das mal vor, wie groß der Druck ist, wenn du zum Beispiel aufgrund von wechselnden körperlichen Beschwerden, ja, du ziehst dich doch sozial zurück, du hast doch vielleicht Sorgen, wenn ich jetzt weggehe, kriege ich wieder Bauchschmerzen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass damit später auch depressive Reaktionen einhergehen können. Du kannst dir vorstellen, dass jemand möglicherweise Medikamentenmissbrauch betreibt, weil er diesen Zustand aushalten möchte. Da gibt es dann wiederum ganz spannende Hintergründe, wie sowas entsteht. Das findest du auch bei uns im Videokurs in deiner Ausbildung, ja. Weil das ist natürlich für die Therapie nachher extrem spannend, aber dafür ist es wichtig, im Vorhinein eine fundierte Anamnese und Diagnostik zu machen und eben die Störungsbilder besser zu verstehen. Somatisierungsstörung, wechselnde körperliche Beschwerden. Hypochondrische Störung, ja. Hypochondrische, Hypochonder, der eingebildete Kranke, das Theaterstück von Molière vielleicht schon mal gehört. Also das heißt, ich empfinde ein Symptom, ich habe einen Kopfschmerz, google das und habe das Gefühl, Gott, ich bin, habe eine Erkrankung, die auch zum Tode führt. Ja? Hypochondrische Störung. Das ist gerade durch das Googeln, durch das Internet schlimmer geworden. Auch da gibt es ganz spannende Phänomene, wie sowas entstehen kann in uns. Das können wir hier ja nicht machen, sondern hier erstmal nur von grob zu fein. Dann gibt es sowas wie somatoforme, autonome Funktionsstörungen, also wo nur ein Organbereich, in Anführungszeichen, nur ein Organbereich betroffen ist. Nicht wie bei der Somatisierungsstörung, dass wechselnde körperliche Beschwerden da sind, sondern das beschränkt sich auf ein Organsystem. Okay, wir haben Somatisierungsstörung, wechselnde körperliche Beschwerden, über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren, okay, Hypochondrische Erkrankung, also ich habe ein Symptom möglicherweise und habe das Gefühl, oh Gott, ich werde daran sterben, was natürlich massive Ängste in mir auslöst. Dann haben wir die somatoforme autonome Funktionsstörung, also auf ein Organsystem bezogen. Und wir haben sowas wie vielleicht eine anhaltende Schmerzstörung, wo das Phänomen des Schmerzes im Vordergrund steht, was aber medizinisch, anatomisch, organisch nicht erklärbar ist. Und trotzdem empfindet der Betroffene das. Das ist ja ganz wichtig, dass wir uns das eben vergegenwärtigen. Von grob zu fein. Erstmal das versuchen, immer und immer wieder dieses Mindmap zu schreiben, mit den einzelnen Positionen dazu. Das würde ich dir empfehlen. Was haben wir noch in dieser Kategorie? Und daran siehst du auch, wie spannend eben die Psyche sein kann, auch in Bezug auf... Was wir, wie der Körper uns Signale senden kann, wie die Psyche uns Signale senden kann und in welcher Form sie uns Signale senden kann, wenn wir jetzt hier auf die dissoziativen Störungen kommen. Dissoziativ, also es, wir spalten etwas ab. Dissoziative Amnesie, wir können uns an etwas nicht erinnern. Denk an Unfälle. Ich kann mich nicht daran erinnern, was vorher war, was währenddessen war, was danach war. Dafür gibt es auch Begriffe. Das wird abgespalten, weil es zu heftig für uns ist, dass das Gehirn in der Lage ist, das eben auch abzuspalten. Dissoziative Fug, wenn jemand von jetzt auf gleich zum Beispiel seinen Arbeitsplatz verlässt, räumlich verlässt, sich irgendwo wiederfindet. Beispielsweise gibt es diesen bekannten Fall von Jana, äh, Jonathan O. Oberfeld, der sich auf einmal in Hamburg im Park, Planken- und Plumpark wiedergefunden hat, auf einer Parkbank und nicht weiß, wie er da hingekommen ist. Also der sitzt auf dieser Parkbank und hat keinerlei Art von biografischem Gedächtnis mehr. Der hat irgendwie einen Telefon, Quatsch, einen Autoschlüssel in der Tasche, ja, und fragt sich, wer bin ich? Der war im Krankenhaus, wer ist dieser Mann, wurde gefragt. Und kam raus, dass er aus Berlin gekommen ist und das tief traumatische Erlebnis in seinem Leben dazu geführt haben, dass er bestimmte Dinge abgespalten hat, biografisch. Trotzdem ist er in der Lage noch zu gehen und er lernt irgendwann in der Zeit, dass er auch Klavier spielen kann und denkt, oh, ich kann Klavier spielen. Wozu ist das Gedächtnis oder auch... Die das Gehirn in der Lage ist ja Wahnsinn. Das ist die dissoziative Fug ja oder Fugü. Hilf mir, wie man es ausspricht. Ja? Schreib's es in die Kommentare. So Dissoziativer Stupor, die Starre. Trance- und Besessenheitszustände. Dann dissoziative Störung der Bewegung und Wahrnehmung. Also dissoziative Lähmungserscheinung. Da ist jemand gelähmt, obwohl es neurologisch im Gehirn keine Ursache dafür gibt. Jemand hat Krampfanfälle, so eine epileptischen Anfälle, ohne dass es neurologisch eine Ursache gibt. Jemand ist erblindet, obwohl es keine Ursache gibt. Also wozu ist die Psyche alles in der Lage? Das sind die dissoziativen Störungen. Da wird abgespalten. Das ist eben eng verknüpft, eben sowas wie auch mit der PTBS, mit der posttraumatischen Belastungsstörung, mit Traumata. Die so tiefgreifend sind, dass das Gehirn diesen Notfallknopf für sich innerlich drücken muss. Okay, von grob zu fein. Letzte Kategorie hier, die sogenannten, oh ich gehe jetzt hier mal raus, warte mal, so, die, oh das hast du es eben nicht gesehen, sorry dafür, ich habe es dir aber erklärt, hier siehst du es nochmal, die anderen neurotischen Störungen, ja, Neurasthenie und Derealisation, Depersonalisation, also Neurasthenie ist so eine Art Erschöpfungssyndrom, ja, und Derealisation und Depersonalisation ist eine Art Unwirklichkeitsgefühl. Das Gefühl, wie in Watte gepackt zu sein. Wie als wenn ich durch ein Milchglas komme, wenn du zum Beispiel auch mal eine lange Reise gemacht hast, ein Jetlag oder übermüdet warst, kennst du das vielleicht. Das heißt, es kommt auch im Normalpsychologischen als Phänomen vor, aber ist eben auch eingebettet in einerseits eine eigenständige Erkrankung, und kann aber auch bei verschiedensten anderen Erkrankungen vorkommen. Wie bei Depressionen, Ängsten oder auch Schizophrenie. Aha, du siehst schon, also dieses Phänomen kann auch in mehreren Bereichen vorkommen. Und nennt sich hier eben dann in der Kategorie andere neurotische Störung. Und das ist mal das Bild, was, wozu ich dich einladen würde, das zu üben. Immer und immer wieder. Weil so kannst du von grob zu fein lernen. Ich hoffe... Das Video konnte dir helfen und du kannst ja mal reinschreiben, ob du diese Kategorien für dich sinnvoll findest, was ist oder was sind. Ähm, schreib auch gerne, was wozu du noch weitere Videos hättest. Wenn dich das ganze Thema noch intensiver interessiert und du sagst, oh, ich möchte gerne eintauchen, ich möchte verstehen, wie äußert sich eine Panikattacke, welche Ursachen hat eine Panikattacke, was kann man gegen Panikattacken tun, dann schau auch mal hier in die Bio rein, also in die Ergänzung dazu zu dem Video, da findest du dann die Möglichkeit, dir auch ein Webinar anzugucken. Oder dir das Ganze intensiver so anzuschauen und vielleicht sehen wir uns ja mal im Rahmen einer Ausbildung. Würde mich total freuen. Ich freue mich über jeden, der sich für diese Themen interessiert und gerne anderen Menschen weiterhelfen möchte. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Zeit, freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk.